0: Bwana ndugu msikilizaji kwa ajili ya fursa hii ambayo Mungu ametupa ili tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno lake naamini kwamba Bwana amezidi kuwa mlinzi wako na kwamba umeendelea kuona mapenzi yake yakitendeka katika maisha yako pamoja na kuona ukuu wake ukionekana maishani mwako kwa kila njia leo hitoamalizia mafundisho yetu kutoka kwenye hiki kitabu cha Timotheo wa pili somo letu tuanzia kwenye sura ile ya nne aya ya sita hadi ile aya ya mbili. Kuanzia aya ya sita hadi nane, neno hili la Mungu latuambia maneno ambayo Paulo alikuwa akianena kabla hajaenda kuwa na Bwana au kuhukumiwa kuuawa. Neno lake Bwana latuambia afuatayo kwenye aya ya sita. Kwa maana mimi sasa namininwa na wakati wa kufariki kwangu umefikia. Andiko hili ambalo tumelisoma hapa msikilizaji Niandiko ambalo pia Paulo alitumia maneno yale yale katika kile kitabu cha Wafilipi sura ya pili, aya ya saba akisema hivi Naam hata nikimiminwa juu ya dhabihu na ibada ya imani yenu, na furahi tena na furahi pamoja na nyinyote msikilizaji Paulo alitaka maisha yake yamiminwe na sasa kwenye mwisho wa maisha yake maisha yake yanamiminwa kama sadaka ya kinywaji unaposoma kitabu cha kutoka pamoja na kile kitabu cha mambo ya Walawi utakuta kwamba sadaka hii imetajwa mara kwa mara. Sadaka hii ambayo ilikuwa ni divai ilichukuliwa na kumwagwa juu ya dhabihu ambayo ilikuwa kwenye madhabahu. Na kama unavyofahamu sadaka hiyo ingeyeyushwa kwa ule moto na kuwa mvuke. Hilo ndilo ambalo Paulo anasema hapa kwamba maisha yake ameyatoa kama sadaka ya kumiminwa katika dhabihu yake Kristo. Kwa hivyo maisha yake haya kwa chochote kwake bali alikuwa kila kitu kwake Kristo. Maisha yake Paulo hivi karibuni yataondolewa na maisha ambayo yatabakia kuonekana ni maisha ya Kristo peke yake. Hili ndilo jambo la ajabu sana msikilizaji katika msemo huu ambao Paulo ameutumia. Mara nyingi wa Kristo wengi hujaribu kufanya majina yao yakumbukwe hasa kwa kuchonga majina yao kwenye mawe au kuyaita mijengo kwa kumbukumbu zao. Paulo hakutaka jambo kama hilo. Kwa kuwa anasema kwamba maisha yake ameyatoa kama dhabiu ya kinywaji nayo yamemiminwa. Paulo alimtaka Kristo aonekane na wala hakutaka kuinuliwa hata kidogo. Hili ambalo twaliona katika maisha yake Paulo msikilizaji ni jambo ambalo naamini kwamba ni lazima pia liwepo katika maisha yetu kwamba tutafute kumpendeza Kristo, maisha yetu yasiwe ndio ambaye anainuliwa bali Kristo ndiye ambaye anafaa kuinuliwa katika maisha yetu. Mtumishi wa Mungu Yohana Mbatizaji alisema kwamba yeye ataendelea kudidimia lakini Kristo ataendelea kuinuliwa. Hivyo ndivyo ambavyo yafaa kuwa pia katika maisha yetu kama watoto wa Mungu. Katika haya ambayo twayaona twaona mfano mzuri kabisa ambao ni lazima sisi tuige katika siku zetu. Msikilizaji, haya maneno ya mwisho ya Paulo, maneno ambayo aliyanena akikaribia mauti taweza kuiyagawanya mara mbili. Kwanza kabisa tuona hali hiyo ambayo ni ya kuangalia nyuma wakati ambapo Paulo alikuepo kwenye gereza katika maisha yake hapa duniani kabla ya kuuliwa. Na pili tuona sehemu hiyo nyingine ambayo anatazamia uzima wa milele. Maisha ya hapa duniani na maisha ya uzima wa milele zilikuwa zimetenganishwa na kile ambacho twakiita hapa kuwa ni mauti. Tutatangulia kuangalia kile ambacho tutakiita maisha ya hapa ulimwenguni ya mtumishi wa Mungu Paulo. Nayo Na haya twayapata kwenye aya ya saba Neno la Mungu lasema hivi katika aya hii ya 7. Nimevipiga vita vilivyo vizuri muendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Rafiki msikilizaji, twaona kwamba mtumishi wa Mungu Paulo anafanya jumla ya maisha yake kwa njia tatu tofauti. Njia ya kwanza anasema kwamba amepigana vita vilivyo vizuri Hii ni kusema kwamba Vita ambavyo Paulo alikuwa amepigana, alipigana vita vizuri na pia akashinda vita vile. Ndiposa katika mwisho wa maisha yake, anasema kwamba amepigana vita vizuri, amekuwa ni askari mwema wa Bwana Yesu Kristo. Jambo hili ambalo twalisoma hapa ni jambo ambalo wewe pamoja nami kama waumini ni lazima tuweze kulizingatia katika maisha yetu. Kwa kuwa kama muumini, ni lazima ufahamu kwamba u vitani, kwamba wewe ni lazima upiganie neno lake Mungu na kusimama wima katika kweli ambazo zapatikana katika Biblia. Ila jambo ambalo ningependa kukutahadharisha ni kwamba hauwezi ukapigana vita vizuri pasipo ya wewe kwanza kufahamu ni kitu kipi ambacho wakiamini. Paulo alijua ni nani ambaye amemuita na pia alijua ni nani ambaye amemwandika kuwa askari wa neno lake Mungu. Ndipo tunaposoma kwenye aya hii waona kwamba anasema kuwa yeye amepigana vita vilivyo vizuri. rafiki yangu iwapo utapigana vita vilivyo vizuri, ni lazima ufahamu ni nani aliyekuita na ni lazima pia ufahamu ni nani ambaye amekuandika ili uwe askari hilo ndilo ambalo lilimfanya paulo apigane vita ambavyo ni vizuri neno hilo pia laendelea kwa kutuambia kwamba mwendo ameumaliza ndugu yangu ni kawaida kwa mtu yeyote kuanza mwendo lakini asimalize. Kama vile unavyofahamu, umewaona wale watu ambao walianza kwa kukiri neno lake Mungu na kukiri kwamba Kristo ni Bwana, lakini leo hii unapokutana nao, hawataki kukuangalia wala hawataki kukusalimia. Kwa nini mambo haya yanafanyika hivyo? Yanafanyika hivyo kwa sababu wao walipokuwa wakipigana vita Hawakujua kanuni ambazo zilitajika wao kufuata kusudi waweze kushinda vita vile na pia kuendelea katika mwendo ule na kuweza kuumaliza. Fahamu hili ndugu msikilizaji kwamba maisha haya si ya kupiga vita peke yake bali kuna mwendo ambao ni lazima kuumaliza. Ndipo tunaposoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya tisa, aya 27 neno la Mungu la tuambia hivi bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha Isiwe nikisha kuwahubiri wengine mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Ndugu msikilizaji, Paulo alijua kwamba yeye yu mbioni, na alifahamu kwamba ni lazima awe na nidhamu, nidhamu ambayo itamsaidia kuweza kupiga mbio au kuweza kuenenda katika mwendo na kumaliza mwendo huo. Diposa tumesoma kwenye andiko hilo kwamba yeye aliutesa mwili wake na kuutumikisha isiwe akisha kuahubiri wengine mwenyewe ajipate kwamba amekataliwa jambo hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo pia tulipata kwenye kitabu cha waebrania, sura ya mbili aya ile ya kwanza hadi tatu nalo neno la Mungu la tuambia hivi basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuhitimiza imani yetu ambaye kwa ajili ya furaha aliyowekea mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu naye ameketi mkono wa kuume wakiti cha enzi cha Mungu maana mtafakarini sana yeye aliyeyastahimili mapingamizi makuu ya namna hii ya wao watendao dhambi juu ya nafsi zao msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu maandiko haya ndugu msikilizaji ndio maandiko ambaye yanatuongoza jinsi ambavyo twahitaji kuendelea kupiga mbio zetu. Naam, usichoke bali mtazame Bwana Yesu Kristo, ambaye ni mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yako. Mtazame huyo kwa kuwa yeye ndiye ambaye atakuwezesha uweze kuendelea na mwendo huu hata kuumaliza. Neno hilo laendelea kutuambia kwamba imani ameilinda. Hili ambalo mtume Paulo anatuambia hapa ni jambo ambalo yeye mwenyewe alilifanya. Yeye alimtumainia Mungu na kaendelea kuwa wakili mwema katika yote ambayo Mungu alimpa. Naam, alijua kile ambacho alihitaji kuamini na akaendelea katika kweli ambazo zimo katika neno lake Mungu. Elewa hili, kwamba wewe utailinda imani ambayo unaifahamu. Hakuna chochote ambacho mtu yaweza kukilinda iwapo hajui kwamba anacho kile ambacho yuafaa kukilinda. Kwa hivyo ndugu yangu ni vyema ujue kile ambacho waamini, ni vyema ufahamu imani hiyo ambayo umepewa kusudi uweze kuilinda. Kwa kutojua kile ambacho mtu yuamini, wengi wameiacha njia ya kweli, wameacha imani ya kweli na kugeukia mafundisho mengine ambayo ni ya kupotosha. Rafiki yangu, njia ya wewe kuilinda imani yako ni kwa kuendelea kusoma neno la Mungu na kulitenda na katika maombi na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Mungu atakusaidia nawe utaweza kama Paulo kuilinda imani yako. Kwenye aya ya nane msikilizaji, neno la Mungu latuambia kwamba baada ya hayo nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana muhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia walio penda kufunuliwa kwake. Hili ambalo tulisoma hapa ndugu msikilizaji ni baada ya Paulo kutajia kwamba yeye amepigana vita vilivyo vizuri, na kwamba ameumaliza mwendo na pia ameilinda imani. Kwa hivyo jambo ambalo ni wazi ni kwamba Paulo alikuwa amemaliza kazi yake na kwa hivyo ilipasa aweze kupokea taji. Niposa anasema kwamba baada ya hayo nimewekewa taji ya haki. Msikilizaji, taji hiyo haiwezi ikaja tu kwako kwa kuwa wewe umeamini, bali kile ambacho kipo ni lazima uweze kufanya hayo yote ambayo Paulo aliyafanya. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya tisa, aya ya 24 na 25 neno la Mungu latuambia hivi Je kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote lakini apokee tuzo ni mmoja pigeni mbio namna hiyo ili mpate na kila ashinda naye katika michezo hujizuia katika yote basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo bali sisi tupokee taji isiyoharibika ndugu msikilizaji kwa wale ambao wanapiga mbio hapa duniani hizo ndizo tuzo ambazo hupewa lakini wewe ambaye ni mtoto wa Mungu utakapopiga mbio au kwendenda katika mwendo wako jinsi inavyohitajika wewe utapewa tuzo lakini si tuzo ambayo inaharibika bali utapewa taji taji ya haki naamini kwamba ndugu msikilizaji taji hii itapewa kwa kila mmoja wetu ambaye amemwamini Yesu Kristo na pia anatazamia kuja kwake kwa hivyo ndugu yangu iwapo watazamia kuja kwake Bwana Yesu Kristo au wapenda kufunuliwa kwake ni lazima uwe umepiga mbio jinsi inavyohitajika na hii ina maana kwamba umeilinda imani umepigana vita vizuri na pia umemaliza mwendo wako na usisahau kwamba neno lake Mungu ndio ramani yako wewe kuweza kupigana vita vizuri na pia kukuongoza katika mwendo kusudi umalize na pia kukufundisha na kukuagiza jinsi ya kulinda imani. Naam, utakapofanya hayo yote na kuyazingatia katika maisha yako, wewe utakuwa tayari kwa kufunuliwa kwa Yesu Kristo na zaidi ya yote utapokea tuzo ya taji la haki. Tunapogeukia aya ya tisa ndugu msikilizaji, twaingia kwenye kipengele kingine ambacho chanena hasa kuhusu maneno ya mwisho ya Paulo. Tayari tumesikia jinsi ambavyo Paulo alikuwa na furaha moyoni mwake huku akitazamia kupokea taji ya haki. Lakini mahali hapa sasa tutapata sauti yake ikibadilika akikumbana na hali ya mambo jinsi ilivyo. Kwanza kabisa kwenye aya ya tisa neno la Mungu latuambia hivi, Jitahidi kuja kwangu upesi. Naam, hivi anasema nini? Anamwambia Timotheo aende kwake kwa kuwa anajisikia yupweke. Kwenye aya ya kumi. Anaendelea kutuelezea hali jinsi ilivyokuwa. Neno sema hivi: "Maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huwa sasa, akasafiri kwenda Thessalonike, Kreske amekwenda Galatia, Tito amekwenda Dalmatia." Ndugu msikilizaji, katika hawa wote ambao Paulo anawatajia, ambao walimuacha na kuelekea njia zao, ni Tito pekee yake ndiye ambaye alikuwa na udhuru wa kwenda Dalmatia, kwa kuwa alikwenda ili aweze kuendelea katika huduma kwa niaba yake. Kisha kwenye aya ya 11 anaendelea kwa kusema kwamba Luka peke yake yupo hapa pamoja nami, umtoae Marco umlete pamoja nawe, maana anifaa kwa utumishi. Hili andiko ndugu msikilizaji laonyesha jinsi ambavyo ndugu yuwafaa kuwa pamoja na ndugu mwenzake. Hasa ikiwa wakati ambapo hali imekuwa ngumu kabisa, hali ambayo haiwezekani Huyu Luka ni mfano wa ndugu ambaye ni mwaminifu, ndugu ambaye alisimama na Paulo wakati wake wa majonzi, wakati wa shida. Je, ndugu msikilizaji, wewe waweza kuwa kama Luka au wewe utakuwa kama Dema au kreske. Naamini kwamba rafiki yangu, kile ambacho unajifunza kutoka kwenye neno hili la Mungu ni kwamba uweze kufuata mifano hiyo ambayo ni njema. Mifano ambayo itakufanya wewe kuwa kielelezo ya watu wa Mungu mahali ambapo upo. Neno hilo laendelea kutuambia kwamba Timotheo amtoae Marko amlete pamoja naye kwa maana anamfaa kwa utumishi. Kwa ukumbusho wako, Paulo hangemchukua Marko pamoja naye katika safari yake ya pili ya kimisionari. Jambo hili laonyesha kwamba Paulo hakumpa Marko nafasi nzuri ili ajidhibitishe. Lakini kwa sasa anasema kwamba Aweze kumleta Marko kwa kuwa yeye anafaa kwa utumishi. Ninamshukuru Mungu kwamba katika maneno yake Paulo ya mwisho alisema maneno haya kumuhusu Marko. Jambo ambalo twajifunza hapa ni kwamba ni lazima tuwe watu ambao tuweza kuwavumilia wenzetu na pia kuwapa nafasi ya pili katika lolote lile ambalo wanaweza kukosea kwa mara ya kwanza. Kwenye aya ya mbili neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba lakini tikiko nalimpeleka Efeso. Huyo tikiko ndugu msikilizaji, Paulo alimpeleka Efeso kwa kuwa yeye alikuwa ni mchungaji wa kanisa lile. Na wala hangeliweza kuendelea kukaa pale Rumi kwa kuwa kanisa lake lilimhitaji ili aendelee kulihudumia. Napenda utazame kwenye aya ya 13 ili uweze kuona mambo ambayo neno lake Mungu la tofunulia. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya hii ya tatu. Lile joho ni lilo kwa karpo, huko Troa ujapo ulilete na vile vitabu hasa vile vya ngozi. Msikilizaji, Paulo anamuuliza Timotheo wakati ambapo atakuja kwake amletee joho lake. Jambo hili laonyesha jinsi ambavyo Paulo alikuwa akiteseka kwa baridi wakati alipokuwa kwenye hilo gereza. Pamoja na hitaji hilo la kimwili alilokuwa nalo, anamuagiza aweze kumletea vitabu, hasa vile vitabu vya ngozi. Msikilizaji, yeye alihitaji kitu cha kusoma diposa anamuagiza timotheo maneno haya kisha kwenye aya ya nne anaendelea kwa kusema kwamba iskanda mfuashaba alionyesha ubaya mwingi kwangu bwana atamlipa sawasawa sawa na matendo yake naam inaonekana kwamba huyu iskanda alimtendea mabaya paulo na ninauhakika kwamba mungu atamhukumu kwa hayo aliyoyatenda kisha kwenye aya ya tano Paulo anamtahadharisha Timotheo akimwambia maneno yafuatayo Nawe ujihadhari na huyo kwa sababu aliyapinga sana maneno yetu Hili ambalo tulisoma hapa la latupa sababu ya Paulo kusema maneno hayo kwenye hiyo aya ya nne Huyo mtu aliyapinga maneno ambayo Paulo alikuwa akianena Kwa hivyo ilimhitaji Timotheo awe mwangalifu kabisa Kwenye aya ya sita neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi Katika jawabu langu la kwanza hakuna mtu aliyesimama upande wangu bali wote waliniacha naomba wasihesabiwe hatia kwa jambo hilo Aya hii ambayo Paulo ananena kuhusu jibu lake la kwanza huenda ilikuwa wakati wa kwanza wa kusikiwa kwa kesi yake kule rumi, miaka mitatu hapo awali lakini anaendelea kwa kusema yafuatayo kwenye aya ya 17 Lakini Bwana alisimama pamoja nami akanitia nguvu ili kwa kazi yangu ule ujumbe utangazwe kwa utimilifu hata wasikie mataifa yote nami na nikaokolewa katika kinywa cha simba jambo hili ambalo tulisoma kwenye aya hii msikilizaji yaonyesha kwamba wakati ambapo paulo alipofikishwa mbele ya mahakama mungu alisimama pamoja naye na wala hakuhukumiwa kunyongwa jinsi ilivyokuwa inahitajika hapo awali kisha kwenye aya ya 18 anaendelea kwa kusema kwamba Bwana ataniokoa na kila neno baya na kunihafadhi hata nifike ufalme wake wa mbinguni. Utukufu una yeye milele na milele. Amina. Ndugu msikilizaji, Paulo alikuwa na mtumainia Mungu na alijua kwamba wakati utafika ambapo atachukuliwa na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Naamini kwamba hilo ndilo utumaini la kila mmoja wetu ambaye tumemwamini Yesu Kristo. Kwenye aya ya 19 hadi ishirini na moja, anamalizia barua hii kwa kutuma salamu kwa rafiki zake ambao walikuwa ni dhati. Neno la Mungu lasema hivi kuanzia aya hiyo ya 19 hadi ishirini na moja. Nisalimie Priska na Akila na wale wa nyumbani mwa Onesiforo. Erasto alikaa Korintho. Trofimo nalimwacha huko Milito, hawezi jitahidi kuja kabla ya wakati wa baridi. Yebulo akusalimu na Pude na Lino na Claudia na ndugu wote pia. Katika kumalizia barua yake kwa Timotheo Anasisitiza kwamba Timotheo aje kwake kabla ya wakati wa baridi. Na kisha kwenye aya ya 22 neno la Mungu lamalizia mafundisho haya kwa maneno yafuatayo. Bwana na awe pamoja na roho yako, neema na iwe pamoja nanyi. Ndugu msikilizaji, hapa tumeona jinsi ambavyo mtu wa Mungu Paulo alipigana vita vizuri na akavimaliza. Naamini kwamba iwapo utafuata mfano huu na kila muumini akifuata mfano huu atapigana vita vizuri na pia atamaliza mwendo ambao Mungu ameweka mbele yake. Najua kwamba kwa nguvu za Roho Mtakatifu jambo hili lawezekana. Hebu basi tuombe pamoja kwa kuwa njia hiyo ndiyo ambayo twaweza kupata usaidizi kutoka kwake Mungu. Na tuombe. Mungu uishi milele. Tuwa kushukuru kwa ajili ya siku hii ambayo umeturuhusu kujifunza mambo makuu, mambo ambayo twayaona katika maisha ya mtumishi wako niombi langu kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji utamsaidia ili aweze kuwa jinsi ambavyo huyu mtumishi wa Mungu Paulo alivyokuwa pamoja na Timotheo najua kwamba kwa nguvu za roho wako mtakatifu na kwa uwezo wako utamwezesha kutenda haya yote kwa utukufu wa jina lako naomba kwamba utakuwa pamoja na roho yake na neema yako bwana iwe pamoja naye naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu Hey Kufikia hapo ndugu msikilizaji ndipo tukamilisha mafundisho kutoka kwenye iki kitabu cha Timotheo wa pili. Ni imani yangu kwamba utaendelea kukisoma kitabu hiki kusudi uendelee kupata hayo ambayo Mungu anakusudia uyaelewe barabara. Tutakapokutana kwenye kipindi kijacho tutaanza mafundisho mapya kutoka kwenye kile kitabu cha agano la kale, kitabu cha Ezekiel. Hadi wakati huo neema yake Bwana iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea. Je, msikilizaji wangu Unaendelea kubarikiwa na kipindi cha Neno. Kama ni hivyo basi tuandikie barua utuambie hivyo hivyo. Anwani yetu ni kwa mtayarishi, kipindi cha Neno Transworld Radio, Sanduku la posta ni 21514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomo@twr.co.ke na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kili hiki Pamela ni kikwaga nikikutakia mema mchana wa leo neno litaendelea